0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian, heute mit dem Format Gründer-Stories. Das heißt, wir sprechen mit Menschen aus der meist deutschen startup szene und das trifft heute auch ganz gut zu, ähm, die sich viel mit dem Thema Unternehmertum und Startups beschäftigen. In diesem Fall ähm, Jens Lapinski, ähm, der Gründer von Angel Invest. Und Jens ist selbst sehr aktiver Business Angel, macht äh, ca. 20 Investments pro Jahr und ähm, coacht die Gründerteams dann auch sehr aktiv, was wiederum bedeutet, dass er jeden Tag aufs Neue die Challenges von ähm, ja, Gründern in der frühen Phase miterfährt und ähm, da möchte ich auf jeden Fall mit ihm drüber sprechen. Nichtsdestotrotz, wir unterschlagen natürlich nicht, ähm, was Jens davor alles gemacht hat. Ähm, unter anderem ähm, eine Firma verkauft, äh, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu, dann ähm, Managing Director für Techstars in Berlin, was dann auch so das aktivste Techstars-Office wurde. Und da ist sehr, sehr viel passiert. Da kommen wir drauf und auch, was ein äh, Biologie-PhD, ähm, davor, also Biotechnology-PhD damit zu tun hat und wie das alles zusammenspielt und wie Jens Unternehmer wurde und was das dann aber auch wieder mit sich bringt an Erfahrungen für vielleicht auch die Gründerteams und seine Denkweise. Da kommen wir zu. Deswegen erstmal herzlich willkommen im Podcast, Jens. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute sprechen. Hi hey Fabian, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ich habe ja jetzt wirklich nur Business Act Daten genannt. Was muss man über dich noch wissen, was über deine Tätigkeit als Investor, Unternehmer etc. hinausgeht?
1: Was muss man wissen? bei mir ist das halt so, ich bin, ich bin halt ausgebildeter Naturwissenschaftler, Schaffler, Ich ich habe das studiert und promoviert. Ich habe 16 Jahre in England gelebt, habe dann da gearbeitet, war am Anfang in einem Startup drin, wo wir eine Datenbank aufgebaut haben von Technologie-Startups in der Welt. Ich war dann am Ende der Analysechef und habe mir Tausende von Firmen angeguckt. Ich bin dann nach viereinhalb Jahren da ausgeschieden, habe ähm, selber gegründet, zusammen mit drei Mitgründern. Hab die Firma viereinhalb Jahre lang geleitet, bin dann auf dem Board verblieben und als CEO ausgeschieden. Habe dann das erste Startup-Studio gegründet äh, in England, wo wir halt jeden Monat ein neues Produkt gelauncht haben und geguckt haben, ob Kunden das kaufen, was wir denken, dass sie kaufen sollen, wollten. Ähm, hab das ein paar Jahre gemacht, ähm, bin dann, ähm, was, ja, meine Frau und ich haben entschieden, wir wollen die Kinder nicht in Zentral-London großziehen und ähm, sind dann nach Berlin gezogen, beziehungsweise in, in die Umgebung um Berlin drumherum. Und dann wurde ich von Textars angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, das Deutschlandbüro für die aufzubauen. Das habe ich dann gemacht. Da war ich vier Jahre Geschäftsführer im Deutschen Fonds, habe selber 40 Investments gemacht, als ich da war und habe damit mitgeholfen, das deutsche und europäische Netzwerk von, von Techstars weiter auszubauen. Und als ich dann ausschied, hatten wir so zehn Programme in Europa, wo wir pro Jahr 100 Investments gemacht haben. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache jetzt Vollzeit Angel Investment, ja, mache jetzt pro Jahr so 15 bis 20 Investments, ich mache es jetzt seit drei Jahren, habe insgesamt in 50 Firmen investiert, das läuft sehr gut, bis jetzt haben wir noch niemanden verloren, haben 25 Firmen, die signifikante Folgeinvestments geraced haben, viele Series A's, viele Series B's, die ersten Series C's stehen an, wir hatten zwei Exits bis jetzt, stehen auch noch ein paar mehr an, das heißt, läuft super, macht es einen riesen Spaß. Was ähm, eben erwähnt, ich coach die Gründer, das heißt, was heißt das, ich ich spreche mit Gründern sehr regelmäßig, normalerweise alle zwei Wochen. Und wir sprechen halt über die Themen, die Gründer haben, die äh, erfahrungsgemäß immer die gleichen sind. Das verändert sich nie. Ja, da kommen wir das heißt, auf jeden Fall an. Herausforderungen, noch mal drauf. durch die man sich durcharbeiten muss, sind immer die gleichen. Die Fragestellungen sind immer die gleichen. Die Art und Weise, wie man sich da durcharbeitet, ist sehr ähnlich. Und dann am Ende die, die Antworten aber sind immer anders. Ja, das ist ja sehr situationsbedingt. Da. Und das, das mache ich, so verbringe ich meine Zeit.
0: Also gut, ich wollte im ersten Teil eigentlich auch so ein bisschen über deine Story sprechen. Das hast du mir jetzt vorweggenommen. Ich werde noch in ein paar Punkte reingehen, aber jetzt, glaube ich, hat man ein bisschen okay. mehr mehr Verständnis. Ähm, ich will einmal kurz zurückgehen. Also wenn wir mal schauen, bevor das alles mit dem Unternehmertum begonnen hat und mit den Investments hm. und allem drumherum. Lass mal in die Schulzeit zurückgehen. Wie würden die Le deine ehemaligen Lehrer oder auch deine Lehrer von damals den 17-Jährigen ähm, Jens beschreiben? Also wie warst du in der Schule und... Ähm, also, ja, wie, wie, wie hast du getickt?
1: Boah, war ich in der Schule? Ähm das ist echt schwer zu beantworten. Ich, ich, ähm, ich meine, bei mir war das halt so, dass ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo mein Vater war sehr eifriger Science-Fiction-Leser. Wir hatten halt hunderte und hunderte von Science-Fiction-Büchern bei uns zu Hause und ich habe sie alle gelesen und als ich etwas jünger war, so zehn, zwölf oder irgendwie so, wollte ich unbedingt Astronaut werden. Ja, das war für mich das Ding. Und dann habe ich mir, als ich zwölf war, den Rücken gebrochen und war lange im Krankenhaus und kann glücklicherweise gehen und, und man kann es auch im Röntgenbild gar nicht mehr richtig sehen, dass da mal was kaputt war, aber danach ist halt so mit der Rakete hochfliegen, das ist dann halt vorbei, ja. Also, und dann bin ich halt nicht so in Science-Fiction-Richtung gegangen, sondern eher Richtung Science und habe dann auch in der Schule viel Physik und Chemie und Mathe und solche Sachen gemacht. Das war halt ganz einfach mein Ding. Ich glaube, wie würden mich die Lehrer beschreiben? Ich meine, ich war in der Schule immer sehr gut. Ich war irgendwann Stufensprecher, ich weiß nicht. Ist, ist, ja, Das heißt, mein, mein Ding war halt, mich hat halt immer mehr interessiert, wie Sachen halt funktionieren als jetzt irgendwie, wie Leute über Sachen reden oder irgendwie so. Ja, das heißt, ich glaube, ich hatte halt irgendwie immer so ein, so ein Interesse an dem Grundverständnis davon, wie Sachen halt zusammenhängen. Und deswegen bin ich dann auch ähm, ins naturwissenschaftliche Studium gegangen, weil das ist ja auch das, was man da so macht. Ne? Du machst halt dann Versuche und probierst halt zu verstehen, wie Sachen so funktionieren. Und ich glaube, das hat mich immer interessiert. Warum? Weiß ich nicht. Kommt vielleicht durch die Bücher, kommt vielleicht durch mein Elternhaus oder durch meine Genetik oder ich weiß es nicht. Ja. Aber das war so das, was was mich halt damals interessiert hat. Und deswegen habe ich das halt gemacht. Und deswegen bin ich in diese Studienrichtung gegangen.
0: Du hast dann äh, Biologie studiert, dann irgendwie ja. in Genetics, äh, ein bisschen spezialisiert, wenn ich das richtig gelesen habe, und dann den PhD in Biotechnology gemacht. Ja. Ähm, was hat dir, also du, du, danach hast du schon gesagt, du bist ähm, bei Library House, hieß das Ding damals, oder ja. heißt es vielleicht auch immer noch, das weißt du besser als ich. Ähm, die Business Information und, und Research Company, von der du gesprochen hast, ähm, ja. was hat dir dein, also wie kam es, also so Bio, Biotechnology klingt ja jetzt nicht wie, ich gehe danach in eine Firma und kümmere mich um Daten und, und ähm, analysiere Daten, zumindest nicht in meinem Verständnis, wenn ich mir das das erste Mal durchlese. Wie hing das zusammen? Also wie kam dann aus dem ich studiere das und ich mache mein PhD in Cambridge, wie bist du da reingerutscht? Also wo, ähm, wie hast du Entscheidungen getroffen, was vielleicht für dich der nächste Schritt ist?
1: Also ich habe Biologie angefangen zu studieren in Freiburg, weil ähm, ich glaube, ich war mit der Klasse schon mal da gewesen oder mit der Stufe oder irgendwie so. Ich hatte Freiburg als sehr nette Stadt in Erinnerung und der Studienkurs da war sehr hoch gerankt. Es gab ganz in den 90er Jahren irgendwann mal so ein Spiegelranking, ganz am Anfang als allererste. Da war Freiburg auf dem ersten oder zweiten Platz oder irgendwie sowas. Und ich habe mich dann da beworben. Ich bin dann da genommen worden, habe da angefangen zu studieren, habe da zwei Jahre lang Bio gemacht. Was aber an sich so eine an sich war es Naturwissenschaften, das war alles durch. Und ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr in Deutschland zu studieren ähm, und hatte mich beworben auf alle möglichen Stipendien und hatte dann eins bekommen, nach England zu gehen. Und da konnte ich mir dann von sehr vielen Unis eine aussuchen und ich habe mir dann aus einer Reihe von komischen Gründen Leeds ausgesucht und bin dann dahin, ähm, weil die halt ein sehr sehr gutes ähm, Genetics Programm hatten da waren gute Professoren, die waren inhaltlich sehr stark und es war nicht so schwierig da reinzukommen. Ich bin dann dahin und habe die dann bevor ich ankam genervt, und habe halt gesagt, ja pass auf, ich meine Bier trinken und feiern kann ich auch alles in Deutschland, aber wenn ich nach England komme, wäre es schon schön irgendwie was Sinnhaftes zu machen, kann ich da nicht ein paar Scheine machen. Das haben die aber nicht verstanden, was die verstanden hatten ist, dass dass ich das da zu Ende studieren wollte und dann kam ich halt an und dann musste ich eine mündliche Prüfung machen und dann meinten die, ja, du weißt ja sehr viel, du bist jetzt im dritten Jahr des Degree-Programms. Und dann habe ich gesagt, ja, wie funktioniert das? Dann meinten die, ja, Advanced Standing Entry haben wir noch nie gemacht, aber mach dir keine Sorgen, kriegen wir hin. Und dann war ich auf einmal im Abschlussjahrgang des Studiums und habe dann da einen Abschluss gemacht und war dann nach, weiß nicht, sechs, sieben, acht Monaten später halt fertig und hatte halt ein Bachelor-Degree. Das Problem war aber, den gab es in Deutschland gar nicht. Ja, der war in Deutschland gar nichts wert. Das war
0: noch Diplom, ne?
1: Ja, genau. Okay. Es gab halt diese Bachelor-Master-Umstellung, die, die gab es ja erst Jahre später. Das heißt, ich hatte dann die Wahl, okay, entweder ich mache jetzt halt irgendwie weiter in England irgendwas oder ich gehe nach Deutschland zurück und mache halt Diplom. Aber Diplom hätte nochmal zwei Jahre gedauert bestimmt. Das heißt, ich habe dann halt gesagt, ja, vielleicht kann ich mich ja, vielleicht bleibe ich einfach hier. Und dann habe ich halt festgestellt, ich kann mich direkt auf ein PhD-Programm bewerben weil meine Noten gut genug waren und, ähm, und da gab es dann auch Stipendien. Und ich habe dann halt gesagt, ah, das ist ja spannend, Guck mal, ich bewerbe mich bei allem in England, das in einer guten Uni ist oder im guten Department, wo es irgendwas gibt, was ich inhaltlich spannend finde und wo es ein Vollstipendium für gibt. Davon gab es dann zehn Dinger, ich habe mich bei allen beworben, ich bin bei dreien angenommen worden ähm, und habe mir dann eins ausgesucht. Ja, und dann war ich halt in Cambridge im Institute of Biotechnology und der Grund, aus dem ich das genommen habe, war, weil ich die Leute da gut fand ja Und das auch inhaltlich sehr interessant war. Und was dann passierte, war, dass ich habe dann da halt promoviert und meine Bekannten und Freunde, die hatten dann so eine Society gegründet, die hieß Biology and Business, da haben die, ähm, die ganzen Biotech-Firmen, die es in Cambridge gab, eingeladen, mal so zu präsentieren. ja Und dann kam halt einmal alle paar Wochen, kam dann der Gründer von so einem Startup an und hat halt erklärt, was die Firma so macht, ja. Und das entwickelte sich super und irgendwann saßen dann bei jeder dieser Veranstaltungen 100, 200 Leute drin. Und dann saßen auf einmal auch diese ganzen Leute da drin, die halt nicht von der Uni kamen, sondern von außerhalb. Das waren dann die, die Wagniskapitalgeber, ja die Venture Capitalists. Und dann habe ich mit denen gesprochen und habe halt festgestellt, es gibt halt Leute, die machen nichts anderes im Leben, als Startups Geld zu geben. Und dann habe ich halt mir gedacht, das ist ja super cool. Ja, das finde ich ja voll spannend, so dass dieses ganze Ding... Und dann tauchten auch Leute auf, die bauten ein Startup selber, das hieß Library House und das Businessmodell von Library House war halt, eine Datenbank aufzubauen von allen Technologie-Startups in der Welt und Zugang zu dieser Datenbank an Risikokapitalgeber und große Technologiefirmen und Wealth Management und Regierungen und so weiter halt zu verkaufen. Ja, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, da gab es Crunchbase und alle solche Sachen noch gar nicht. Das heißt, das war, und dann haben die halt gesagt, hey, wir wollen auch Biotech abdecken, wir brauchen einen Biotech-Analyst, hast du nicht Bock, das zu machen? Und dann habe ich halt nachts da gesessen und habe halt Profile erstellt von Hunderten von Biotech-Firmen, während ich halt zu Ende promoviert habe. Und dann, als ich damit fertig war, haben die mir halt einen Vorzeitjob angeboten und dann bin ich da rein, dann war ich Manager und habe ein Team gemanagt von am Anfang, ich glaube, fünf Leuten und das wuchs dann auf 12, 15 Leute hoch oder so im Laufe der Zeit. Und dann später haben wir die ganzen Analyse und Beratungsaktivitäten aufgebaut und dann habe ich halt diese Abteilung aufgebaut und geleitet und dann nach viereinhalb Jahren, fünf Jahren bin ich ausgeschieden, um mein eigenes Startup zu machen. Das heißt, es hat sich so einfach so relativ graduell so im Laufe der Zeit entwickelt. Es war halt eine sehr entrepreneurial Umgebung in Cambridge und aus dieser Grundausstellung heraus hat sich das einfach so, so entwickelt. Das war jetzt nicht irgendwie der... Der Geniestreich von mir oder irgendwie sowas in der Art. Aber indem ich halt einfach mitgemacht habe und mich dafür interessiert habe und engagiert habe, bin ich halt dann damit reingezogen worden. so. Ne? Aber es hat eben meinem prinzipiellen Interesse halt, hat es irgendwie sehr gut entsprochen, hat diese Verschränkung zwischen Technologie und wie sie halt in der wirklichen Welt dann ähm, wirklich eingebracht oder angewandt wird.
0: Was glaube ich, da wichtig nochmal rauszustellen, ist auch nochmal darauf zurückzukommen. Also was ich damals gemacht habe, als ich mein Abi fertig gemacht habe, ist, ich habe mir mal angeguckt, okay, wo könnte ich irgendwie was studieren, habe mich bei ein paar Sachen beworben, habe dann halt das genommen, was am coolsten klang. Muss aber zugeben, ich habe mich nicht damit beschäftigt, wer dann als Professor zum Beispiel dort ist, welche inhaltlichen Themen dann wirklich dabei vorkommen und sowas. Das heißt, ich war auch nicht lange Teil dieses Studienprogramms, es hat glaube ich ein paar Wochen, also nicht mal zwei Monate gedauert, habe ich gesagt, okay, nee, das wird es auf jeden Fall dann doch nicht, deswegen, ich empfehle jedem, das eher so zu machen wie du, der dann doch sagt, ich möchte studieren, ähm, sich ein bisschen mehr anzugucken, was sind inhaltliche Themen, was könnte mich reizen, äh, sich vielleicht ein bisschen vorab zu informieren, welche Leute auch dabei sind, das ist Part 1. Part 2 ähm, ist ja auch äh, wichtig zu sagen, dass du ja sehr offen dem Ganzen begegnet bist, als du nach Leeds gegangen bist und ähm, dann da quasi so ein kleines Missverständnis äh, entstanden ist, dass du dort zu Ende studieren wollen würdest. Hätte ich es ja auch sagen können, nee, das war gar nicht mein Plan, ich habe da keine Lust drauf. Du aber hast gesagt, okay, na gut, dann mache ich es halt hier schnell zu Ende und ähm, gehe dann weiter. Also es ist ja auch ähm, so dieses, wie begegnet man Situationen, die eigentlich anders sind, als man sie erwartet hat, dann in dem Moment und da bist du dem Ganzen sehr offen begegnet. Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall einiges abschauen.
1: Ja, ich, komme, ich meine, der Witz ist halt, du. Ich glaube nicht, dass wenn man die meisten Leute haben jetzt keinen definitiven Lebensplan, wenn du halt, also nicht, 15, 20 bist oder 25 oder was weiß ich. Aber du hast ja wahrscheinlich ein ganz gutes Verständnis dafür, wo was dich so interessiert, ne? Und man kann die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich ganz gut, hat man immer ganz gute Sichtweite drauf. Wenn man sich überlegt, ich möchte an sich dahin, vielleicht kann ich nicht direkt hin, was ist dann der Zwischenschritt, der mich irgendwie dahin bringt, ne? Und ich meine, in Leeds habe ich ja gesagt, na gut, wenn ich halt fertig bin, bin ich ja fertig. Ich meine, das ist dann ja, das kann ja nicht schlecht sein. Ja, und selbst wenn das jetzt nicht klappt, dann, es gab keine Downside, es gab nur Upside. Das war halt eine, eine totale, das war eine sehr, sehr einfache Entscheidung, so, ne? Ähm, so, das war, das war so das Erste. Und das zweite war halt, dass, als ich das gemacht habe, oder während ich das gemacht habe, ich war mir gar nicht sicher, ob das wirklich so echt war. Also, muss es halt so verstehen. Ich war dann halt bei der Graduation Ceremony, ja, und ich habe mein, mein Bachelor-Ding gekriegt, äh, mein, mein Zertifikat, und da bin ich als jemand anders im Kurs hingegangen und gesagt, jetzt kannst du mir mal deins zeigen. Und dann habe ich die nebeneinander gehalten und hab geguckt und gesagt, sind wirklich gleich. <lacht> Ja, weil es war für mich bis ganz zum Ende, ich wollte nie irgendwo hingehen und irgendjemanden fragen, ob es jetzt wirklich real ist, weil sonst hätte sich ja vielleicht irgendjemand anders überlegen können oder so, ja. Und die haben das halt ganz einfach gemacht, das war ziemlich cool. Und das, Aber das kriegst du halt auch nur, also in einer in der, in der Uni wie Cambridge oder so würden die sowas wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn du halt zu einer normalen Uni gehst, ist da halt viel mehr Flexibilität so, ne. Und ähm, die haben das halt ganz einfach gemacht, die waren halt cool. Ja? Und das hat mir halt dann ziemlich viel weitergeholfen. So mit, mit meiner, also hat mein Studium halt einfach verkürzt um ein paar Jahre, ne? Da war ich damals relativ
0: dankbar für. Das äh, glaube ich sofort. Du hast gerade drüber gesprochen, ähm, bei Library House, dass du dann nach viereinhalb Jahren raus bist ähm, und deine eigene Firma gegründet hast. So, da müssen mhm. wir natürlich nochmal drüber sprechen, ähm, weil die Frage ist ja, wann, also war das dann irgendwie. Ähm, Unzufriedenheit bei Library House, weil es zu groß wurde und ihr dachtest, okay, ich will was Neues haben, warst du hattest eine Idee und hast gesagt, okay, das muss umgesetzt werden und keiner macht's. Wie kam es, dass ihr dann ähm, oder dass du dann beschlossen hast, äh, was Neues zu machen und diesen Schritt gegangen bist? Und wie haben die Leute in deinem Umfeld reagiert? Weil ich damals muss man ja einfach sagen, Gründen ist er ja jetzt inzwischen cool oder anerkannt oder wie auch immer man es nennen möchte das war ja damals nicht so. Also wie war das dann auch für, für deine Eltern, für deine Freunde, für dein Umfeld?
1: Ja, also ich denke, wenn man so Entscheidungen trifft, dass man sich halt verändert, dann ist das immer eine Push-Pull-Geschichte. Das heißt, du hast immer Sachen, die sich von innen rausdrücken und Sachen, die dich von außen rausziehen. Ja, Und wenn halt beides gleichzeitig passiert, dann, ähm, dann, dann machst du halt so den, den, den Wechsel. Ne? Und bei mir, bei Library House, war das halt so, dass ähm, die Firma, mein mein damaliger Chef ist, war ein Typ, der der heißt Doug Richard. Und, und Doug war Amerikaner, erfolgreicher Entrepreneur, war dann nach England ausgewandert äh, mit seiner Familie, um ähm, die Kinder da großzuziehen und war dann Mitgründer von den Cambridge Angels und wurde dann über das und andere Sachen auf einmal war er auf Dragonstan. Das war so das der Vorläufer von der Höhle des Löwen. Mhm. Also die englische Variante. Das ist eine Show, die ursprünglich aus Japan kommt äh, oder gekommen ist. Und dann in England, die BBC hatte das erste äh, westliche Format gemacht. Und da war dann Doug drin, als in den original ersten zwei Staffeln ähm, der Show. Was für ihn in seinem Leben wahrscheinlich eklatant negative Effekte hatte, aber das ist jetzt erstmal egal, auf jeden Fall was halt passierte, er wurde halt eine Celebrity und stellte halt fest, man kann viel mehr Geld damit verdienen, wenn man ganz einfach irgendwo hingeht, zu irgendeiner Konferenz von was weiß ich, irgendwelchen Vertretern oder so und denen eine halbe Stunde lang was erzählt, 25.000 Pfund, super, ja alles, all you have to do is show up, ja und und der hatte halt dann die Interesse, das Interesse verloren, als CEO oder Startup, in dem ich gearbeitet habe, halt zu arbeiten. Und dann fing die Firma an, so zu driften. Ja? Mhm. Und hat sich nicht in der richtigen Richtung weiterentwickelt. Und ich hatte darauf irgendwann keine Lust mehr. Das war das eine. Das andere war, dass ähm, ich durch einen Risikokapitalinvestor, den ich kannte, der war bekannt mit jemandem, der war Chairman von dem Board von der Firma, wo er rein investiert war. Und die hatten sehr interessante Technologie entwickelt. Ja. Ähm, und die fingen an, eine Firma zu bauen, ähm, die, an der, wo ich halt seinem gesagt habe, ich denke, in dieser Richtung, da ist was Spannendes. Und dann hat halt seinem, der Investor gesagt, ja, mit den Leuten musste ich mal unterhalten. Die denken auch darüber nach. Und dann habe ich äh, die halt getroffen, beziehungsweise mit denen telefoniert. Ähm, und äh, am Anfang, und dann haben wir uns ausgetauscht und wir hatten sehr, sehr ähnliche Ideen. Und dann haben wir uns halt mehrere Male getroffen und nach äh, ungefähr weiß ich gar nicht. Nach sechs Monaten oder so haben wir dann eine Firma gegründet und sechs Monate später haben wir das erste Risikokapital dafür aufgenommen. Ne, so so äh, entstand halt die Firma und in dem Prozess habe ich dann halt irgendwann gesagt, äh, ich muss hier raus bei Library House, ich brauche mehr Zeit, um mich darauf zu fokussieren. Dann habe ich gekündigt und dann war ich noch als Berater mit dabei für drei, vier, fünf Monate und ähm, dann bin ich vollends ausgeschieden.
0: Ja. Die Firma wurde am Ende verkauft. Ähm, grundsätzlich war es auch eine Informationsfirma, die quasi, also eine Firma, die Informationen über ähm, andere Firmen an, ähm, ja, äh, warte mal, ich bin gerade zu langsam im, in, äh, im Übersetzen. Du musst mir kurz aushelfen.
1: Das ist kein Problem. Also wir, ich, mein, du hast mich eben, lass mal ganz kurz zurück. Du hast mich gefragt, wie mein Umfeld darauf reagiert ah, gerne, hat. ja Ja, und ähm, ich kann mich ehrlich gar nicht also, meine Eltern waren sowieso totunglücklich, dass ich nicht Professor irgendwie in irgendwie was biotechnologischem oder irgendwie sowas geworden bin, sondern dass ich mich von diesem Vater halt abgewandt hatte. Und ich glaube, danach war denen relativ egal, was ich mache. Ich war ja auch in England, die waren in Düsseldorf. Das heißt, die räumliche Distanz war sowieso relativ groß und ich war ja eh schon ein bisschen älter dann. Meine Frau hatte halt dann zu mir gesagt, du, pass auf. Muss es aus deinem System rausbekommen. Äh, also hau rein, sonst muss ich mir die nächsten 50 Jahre anhören, dass, dass du es irgendwie damals ja doch hättest machen sollen oder müssen oder so. Ja? Und dann habe ich es halt gemacht. Ja, das war ähm, und und ich ich war dann auch da, wo ich nicht war. Äh, war ich auch nicht mehr glücklich. Das heißt, ich hätte mich eh verändern müssen so. Ne? Und dann habe ich es halt gemacht. Das war so eine Reverse Regret Analysis wo man hat sagt, man stellt sich dann halt mental in die Zukunft und sagt dann halt, ich gucke mir verschiedene Pfade an. welches ich das mache äh, oder nicht mache, äh, habe ich dann später Großes. Äh, bedauere ich das halt, dass ich nicht den anderen, wie stark würde ich halt das bedauern, dass ich nicht den anderen Pfad lang gelaufen bin. So, ne? Und die, 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 das habe ich halt gemacht. Und es war halt dann klar für mich, ich gründ die Firma. Ne? So, Das war so das. Ähm, und ich meine, da habe ich ziemlich viel Lehrgeld gezahlt. Ich habe unendlich viele Sachen falsch gemacht all die Sachen, all die Gründe, aus denen ich heutzutage nicht in Startups investiere, habe ich damals gelernt. Ja, und auch viele Sachen inhaltlich, wie man Sachen falsch macht, wie man Sachen richtig macht und so weiter und so fort. Ja, das heißt, das ist ja, äh, egal wie viel du dir vorher Startups anguckst, aber eine Sache selber zu machen, ist nochmal eine ganz andere Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns doch nochmal ganz kurz auf den Punkt eingehen, wo, ähm, bevor ich jetzt hier wieder in meine Übersetzungsthematik zurückkehre, ähm, auf jeden Fall. Du meinst, du hast viel falsch gemacht, beziehungsweise auch viel gelernt, was du, warum du heute nicht in Startup investi Startups investierst. Also dann ja. ziehe ich eine Frage vor, die ich sonst ein bisschen später gemacht hätte, aber worauf achtest du bei Gründerteams bzw. Startups, wenn du investierst, beziehungsweise wie sieht eine Analyse ähm, bei dir aus? Was sind Kernfaktoren, wenn die gegeben sind, nicht gegeben sind, ähm, also Red Flags oder auch positive Merkmale, wo du sagst, okay, das ähm, sind mal so, natürlich kann man jetzt nicht eine ganze Analyse durchgehen, aber vielleicht ein paar Eckdaten, ähm, wo du sagst, okay, das sind für mich wirklich wichtige Faktoren.
1: Ja, also ich, wenn ich mich mit Gründern unterhalte, dann fokussiere ich mich immer sehr auf zwei Bereiche. Das erste ist halt, ich, ich möchte das Team verstehen. Ich möchte verstehen, wer sind die Leute, wer sind die Gründer, ähm, wie viele davon gibt es, was machen die innerhalb der Firma, wie ist so das Verständnis untereinander für, wer hat eigentlich welchen Jobtitel, wer, also das ist so die die Machtsituation innerhalb der Firma. Gibt es einen klaren CEO, ja oder nein? Wenn es die nicht gibt, dann ähm, hast du im Zollfall später ein Riesenproblem. Ähm, sind alle gleichermaßen committed oder gibt es da so Teilzeitleute und Vollzeitleute? Wie lange kennen die sich schon? Haben die schon vorher zusammengearbeitet? Wie stark sind die geografisch verteilt? Ja, ähm, wie äh, outsourcen die wichtige Komponenten von dem, was gemacht werden soll? Wie stark sind die individuellen Teammitglieder und so weiter und so fort? Also was man halt sehen will, ist halt ein Team von Leuten, die sich schon seit mindestens einem Jahr kennen und da auch irgendwie schon zusammengearbeitet haben, entweder in dem Startup oder in der vorherigen Firma, ähm, die, die sich halt wirklich kennen, die hochkomplementär sind und die die wichtigsten Sachen abdecken, die halt gemacht werden müssen. so. Ja, Dass du halt ein Team hast, das stark ist, das, das eng zusammenhält ja, und das halt auch komplett genug ist, um die Sachen zu machen, die gemacht werden müssen. Das sind die drei Sachen, nach denen man so sucht. Ja? Das ist das Erste, weil wenn du das nicht hast, dann ist alles andere auch schon fast eh egal. Ja? Das Nächste, was du dir halt überlegst, ist, wie gut versteht das Team den Kunden? Also Wer genau ist der Kunde? Was für ein Problem hat der Kunde? Was ist der Job to be done? Was ist die Value Proposition, die die Gründer für den Kunden haben? Ja, das, das muss echt glasklar sein. Wenn das nicht super klar ausdefiniert werden kann, dann ist das halt ein großes Problem. Ja, Denn im zweiten Schritt musst du ja ein Produkt bauen, das den Job macht und die Value Proposition abliefert. Ja, und wenn du das dann halt entweder nicht weißt, für wen es ist oder was es eigentlich genau tun soll, oder was abgeliefert werden soll, dann kannst du auch das Produkt nicht wirklich bauen. Ja, das heißt, dass das ist so ähm, eine Sache, wo ich halt mir angucke: Haben die Gründer den Kunden wirklich gut verstanden und wie glasklar können die das ausartikulieren? Ja, dann dritte Sachen sind natürlich: Will der Kunde ist ja noch das Allerwichtigste. Also was zu bauen, was ein Kunde nicht, weil wenn ne, du überlegst, woran sterben Startups, Startups am Anfang, du hast halt Gründer streiten sich, ja. sie bauen was, was der Kunde nicht will oder je, irgendjemand anders baut es besser. Das sind die drei Sterbensgründe für Startups. Du kannst alle anderen Sachen, die man so liest, irgendwo darunter kategorisieren. Ja, äh, äh, Andere Sachen, die man natürlich will als Investor, ist, dass es eine, dass es eine Möglichkeit gibt, eine große Firma zu bauen. Also das sind wirklich potenziell große ähm, Chance ist, was, was, was substanzielles aufzustellen. Ja, das heißt, der Markt muss dementsprechend groß sein. Und du willst halt nicht, dass schon 50 Wettbewerber sich da tummeln. Ja, ähm, hat, du brauchst ein skalierbares Modell, mit dem du die Sache hochfahren kannst. Und wenn du alle diese Sachen hast, du hast ein gutes Team, einen großen Markt, der Kunde will, es gibt wenig Wettbewerb, es gibt ein skalierbares und verteidigbares Modell, dann wirst du auch finanziert. Ja. So, und wenn die sechs Sachen zutreffen, dann kannst du halt nur eine, eine skalierbare Technologiefirma bauen. Ne? Alles andere danach, danach wähle ich, das sind so die sechs Sachen, die ich mir angucke, nach denen ich Firmen auswähle jetzt und vieles davon habe ich halt bei meinem eigenen Startup gelernt oder bei Forward Labs, wo ich das Startup Studio gebaut habe, wo wir ganz viele Sachen gebaut haben, bei texas vier Jahre lang habe ich natürlich unendlich viel gelernt durch die 100 plus Investments, die wir da, ich dann da gesehen habe, ja. Und, und das also aus, aus dem ganzen zusammen kommen halt heute diese ganzen Lehren auf, 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 auf deren Basis ich dann halt heute auswähle und coache.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ein Punkt, du hast gerade Forward Labs nochmal angesprochen und mhm. du meinst ja, ihr habt da wirklich jeden Monat ein neues Produkt gelauncht und ja. auch steht auch tatsächlich in deinem LinkedIn drin, dass ihr sechs, sieben davon zum Beispiel super schnell wieder eingeschampft habt. Ähm, wenn ja. du mit Gründern sprichst und ähm, dir ja anguckst, was die was die machen, wie sie ticken und die vielleicht sagen, sie verstehen den Kunden bzw. was bauen und ähm, dann aber im Prozess, wie, also wie wichtig ist ja auch die Fähigkeit, ähm, dann sowas, also MVPs zu bauen, zu testen. Ähm, also ist ja rein theoretisch natürlich irgendwie super wichtig und auch recht verbreitet, aber das umzusetzen als Gründer ist ja trotzdem doch nochmal schwerer, weil man sich ja oft sehr schnell in sein Produkt verliebt. Also wie guckst du das ähm, die, oder wie, wie wie stellst du die Gründer auf die Probe, ob sie sich, also ob sie zu sehr in ihr Produkt vielleicht auch verliebt sind, ob sie ähm, da wirklich auch auf den Markt achten, eben wie du sagst, also was, bauen, was der Kunde haben will, weil ich glaube, das in Frage zu stellen und das zu hinterfragen, ist schon nicht ganz einfach, weil äh, beziehungsweise dann auch zu zeigen, dass man als Gründer sich ein bisschen loslösen kann, zumindest von seinem Produkt.
1: Ja, also wir haben bei Forward Lives immer gesagt, wenn der Kunde Schaum am Mund hat, das ist gut. Ja? Das ist das, was man will. Das heißt, wenn du halt die richtigen Kunden hast und du zeigst denen halt das Produkt und machst eine Demo oder so und die sagen, oh wow, das ist ja super, das brauche ich jetzt unbedingt. Ja? Das ist das, was du haben willst. Und du kannst das, wenn man mit Gründern darüber spricht, hören. Erstens, ob die den Kunden verstehen und zweitens, wie die das beschreiben, das Produkt, wenn die da das mit mit dann darüber darüber sprechen. Jetzt muss man dazu sagen, bei vielen äh, Investments, die ich mache, da gibt es noch kein fertiges Produkt. Mhm. Das heißt, da gibt es diesen Effekt nicht. Aber man kann schon vorher hören, hat durch die Interviews, die, die Gründer gemacht haben mit potenziellen Kunden, wie die das äh, beschreiben. Ja? Und wie, wie, wie glasklar die, die Stoßrichtung da so ist. Ja, die andere Sache, die man sich immer fragen kann, ist, was haben die Gründer verstanden, das sonst kein Mensch verstanden hat? Weil viele, viele Sachen sind, ähm, oder was ist jetzt vollkommen anders als noch vor fünf Jahren. Ja? Weil weil viele Sachen oder fast alle Sachen, die ich so sehe, ähm, habe ich schon mal vorher gesehen. Es gibt so gut wie gar nichts Neues. Man muss ja halt überlegen, nach, bei, bei, seit Library House habe ich wahrscheinlich insgesamt mir über 10.000 Startups angeguckt. Es gibt nicht so viele Sachen, die noch nie vorher da waren. Ja, das sind immer Variationen von dem, was schon vorher war. Und du, die Frage ist halt, was ist? Aber dann sage ich halt teilweise, okay, so hast du schon 100 plus mal probiert worden. Das hat noch nie funktioniert, weil es immer das Problem war. Und du kannst dann halt sagen, okay, warum sollte das jetzt funktionieren? Und manchmal sagen Gründer, na ja, weil guck mal, früher haben immer alle gedacht, dass das Hauptproblem so und so und so ist. Stimmt aber gar nicht. Stellt sich nämlich heraus, das ist an sich vollkommen anders. Denn wir haben verstanden, dass eigentlich so und so muss. Und dann haben wir das und das gemacht. Und dann auf einmal können wir zeigen, es stimmt, es ist wirklich so. Dann sagst du halt, okay, das ist natürlich immer spannend. Also halt dieser Insight. Ja, es geht nicht darum, die Idee zu haben, sondern man muss halt einen Insight entwickeln, eine Einsicht, die man hat, die sonst keiner hat. Wenn du sowas hast, ja, das ist dann wirklich da herum, kannst du dann probieren, eine Firma aufzubauen. Und das kann man halt im Gespräch relativ schnell herausfinden, ob Kunden sowas also haben oder nicht. Ja? Und das andere, was man herausfinden kann, ist natürlich, wie denken die prinzipiell über, über die Kunden nach, über das Produktbau nach, also über Customer Development und Product Development und wie, wie verschränken die das so? Wie geht das hin und her im Ping-Pong? Ja? Teilweise hast du jetzt in Serial-Gründer, Seriengründer in Seriengründer in, äh, investiert, der ist halt extrem erfahren in sowas, ja? Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der sich der sich halt dadurch iteriert, das äh, atemberaubt. ja, äh, und, und die Geschwindigkeit, mit der da halt äh, diese Experimente gefahren werden, so. Ja, das heißt, da kann ich halt investieren, selbst das heißt, wenn der am Anfang nur eine halbe Idee hat, was er halt machen will, weil ich halt weiß, dass der sich dadurch iterieren kann mit einer Geschwindigkeit und einer Qualität, die halt dann dazu führen wird, dass es am Ende glasklar ist. Und Die Fortschritte, die der allein in den letzten drei Wochen gemacht hat, also die Schärfe, mit der sich das herausschält, ist halt wirklich toll. Ja. und so macht mir dann halt auch Spaß.
0: Mhm. Ja, ich glaube ähm, super spannender Insight eben aus so gerade Gründer, also tun sich ja manchmal schwer in die Köpfe von Investoren zu schauen und da ist es halt dann immer sehr sehr hilfreich mal so die Gegenseite auch zu sehen und zu hören, okay worauf kommt es eigentlich an? Ähm, man sollte nicht alles für den für den Investor optimieren, das sind, bin ich mir bin ich mir schon bewusst, aber es ist manchmal trotzdem ganz gut zu wissen, weil es ja auch einem zeigt, wo man vielleicht selber mehr Wert drauflegen sollte, weil man da vielleicht noch gar nicht so viele Antworten drauf hat. Ja, ich meine,
1: das, was Investoren wollen, ist an sich immer das Gleiche. Das, das Hauptproblem, wenn Gründer an Investoren pitchen, ist an sich immer das, dass der Investor will halt Geld verdienen, ja. Das heißt, du willst ja Anteile an einer Firma für einen bestimmten Preis kaufen und in Zukunft für einen sehr viel höheren Preis äh, weiterverkaufen. Das ist das Geschäft. Ja? Das heißt, das Einzige, was einen Investor wirklich interessiert, ist, ähm, für wie viel mehr kann ich in welcher Zeit die Dinger weiterverkaufen? Ja? Was ist hier die Opportunity? Warum sollte ich da rein investieren? Und der Gründer denkt halt, ich habe Kunden, ich habe ein Produkt, ja, und ich probiere dieses Produkt an Kunden zu verkaufen und damit ich das hochfahren kann, brauche ich halt Geld. Das heißt, der Gründer kommt immer zum Investor und pitcht das Produkt. Ja, meistens noch ohne den Kunden. Da sagen die, hier ist das Problem, hier ist meine Lösung, das funktioniert ganz gut, hier ist mein Team, bitte gib mir Geld. Und es spielt auch keine Rolle, was du Gründern sagst, die pitchen das immer so. Weil die gesamte Denke dadurch, die die sprechen halt mit Kunden und die bauen Produkt und die sprechen mit Kunden und bauen Produkt und die sprechen mit Kunden und bauen Produkt. Dann sprechen sie mal mit Investor oder pitchen sie Produkt. Das ist automatisch so. Ja. Und das kann man auch, das ist fast unmöglich, das Gründern abzuerziehen. Das dauert relativ lange. Das heißt, in den ganzen Köpfen der Investoren ist halt so ein Übersetzungsalgorithmus, der mitläuft, der sagt, ah, okay, die Gründerin spricht über das Produkt. Ja. Was bedeutet das jetzt? Gibt es da irgendwie Geld zu verdienen? Weil die 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 gründer selber können das in der regel nicht wirklich artikulieren vor allen Dingen wenn sie first time founder sind ja und das ist halt dann je erfahrener der investor ist umso einfacher ist es für den investor diese übersetzungsleistung zu machen ja ähm, weil man es halt schon häufiger gemacht hat wenn man geübter darin ist und umso mehr wie man halt wie ein investor denken kann umso einfacher ist es für gründer halt fundraising zu machen aber hat also
0: hat es einen vorteil wenn ich zu dir komme und die anhand, also oder erkläre und pitche, wie du mit meiner Firma Geld verdienst oder wirkt das dann eben zu kalkuliert und als ob ich Faktoren weglasse, die vielleicht ähm, trotzdem für den Weg dahin ähm, wichtig sind, weil ich ja vielleicht nicht so sehr rausstelle, dass ich mich viel mit dem Kunden unterhalte etc. Also bis wohin, ähm, also tut man sich was Gutes, wenn man dann versucht, dem Investor mehr zu sagen, hey, so und so verdienst du mit mir Geld, oder tut man sich damit auch wiederum nichts so Gutes, weil man eben andere Faktoren, die für die Übersetzungsleistung und für die Beurteilung des Teams oder des, des Gründers, CEOs, wie auch immer wichtig sind, weglässt?
1: Naja, ich meine, ähm, Die normale Art und Weise, wie ein Pitch Deck konstruiert wird, macht es halt für einen normalen Investor so gut wie unmöglich zu evaluieren, ob es sich lohnt, in eine Firma zu investieren oder nicht. Ja, Weil es fängt immer gleich an. Es ja? steht drin, hier ist das Problem, hier ist meine Lösung, so sieht mein Produkt aus, hier ist, wie ich das an den Markt dran trage, hier ist mein Team, hier ist mein Finanzplan, bitte gib mir Geld. Na, so sehen 80% plus aller Pitch-Decks aus. Standard, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Irgendjemand hat es verbrochen und so in die Welt gesetzt. Aber so ja, sehen Wenn man sich
0: aber zum Beispiel Y-Combinator-Pitch-Decks, Sequoia capital pitch decks und so weiter, die die ja. Standard-Templates, die die rausgeben, anguckt, dann sind ja doch sehr bekannte, sehr beliebte Quellen ja. für solche Themen, dann sieht man genau diesen Aufbau.
1: Genau. Bloß der Witz da ist halt, dass das Problem ist, dass es halt du nimmst halt das Template, und denn, was die Gründer machen, ist, die löschen alles, was auf den Slides steht, lassen nur die Überschriften stehen und dann füllen sie die Slides aus und sie ignorieren, was da drin steht. Und wenn du dir das Sequoia-Pitch-Deck anstehst, auf der Problem-Slide, da steht, wer genau ist dein Kunde, was genau hat er für ein Problem, ja, wie viele davon gibt's eigentlich, wie signifikant ist das Problem. Also alle die Sachen, die wirklich interessant sind, werden überhaupt nicht diskutiert, einfach wegignoriert, weil The Problem steht oben drüber, ja. Was ist eigentlich das Problem? Aber dass das Problem nur existiert, weil es einen Kunden gibt, der bereit ist, dafür Geld auszugeben, das wird halt wegignoriert. Ja, das wird halt dann einfach vergessen. so. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey Fabian, pass mal auf, ähm, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe hier ein Produkt für äh, Leute, die irgendwie ein Problem haben. Von diesen Leuten gibt es 86 Millionen in der Welt. Ja, Und ich weiß, dass die bereit sind, dafür 10 Dollar im Monat zu zahlen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Ja, Und hier ist, warum ich das weiß. Denn ich habe das folgende gemacht. Ich habe ein Produkt gebaut, ich habe das getestet. Hier ist das, was die Kunden sagen. Hier sind meine Conversion Rates und hier ist, wie sich das so darstellt. Und der Grund, aus dem die Kunden darauf so scharf sind, ist, weil die, Pro die Produkte, die das Problem im Augenblick lösen, sind die und die und die und die und die. Und die. Und guck mal, was die alle machen. Die machen alle entweder so oder so, aber so funktioniert das gar nicht, weil wenn man so ein Problem lösen will, das muss man vollkommen anders lösen, nämlich so. Und das machen wir und deswegen haben wir diese irrsinnig guten Anfang-Conversion-Zahlen. Ja, so. Und wir denken, dass wenn wir da jetzt in intelligente Art und Weise Geld rein investieren, dann können wir sehr, sehr viele von diesen 86 Millionen Leuten ne, bei uns äh, auf die Plattform holen. Und wir denken, das könnte sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr groß werden. Ähm, so dann ist das halt ein Pitch, wo ich halt sagen kann, okay, es gibt eine große Opportunity. Es ist klar, wer die Kunden sind. Da hat jemand genau verstanden, was das Problem ist. Es ist sehr, sehr stark erklärt, warum das halt differenziert ist im Vergleich zu dem, was schon irgendwie dasteht. Und es gibt irgendwie eine Roadmap von dem, wie das halt hochgefahren werden soll. Ja? Na klar hat er vielleicht 50 zahlende Kunden. <lacht> und das ist alles ziemlich viel, äh, sehr viel Fantasie mit dabei, ja, und sehr wenig Substanz. Aber dafür ist es ja auch eine Pre-Seed-Round und nicht eine 30 Millionen Series B oder was weiß ich, ja. Und das ist halt, ähm, das einfach nur der Unterschied. Aber die Story, die dann da steht, die unterscheidet sich wahrscheinlich jetzt nicht von ganz am Anfang zu sehr viel später, sondern was sich nur unterscheidet, ist, wie viele Beweispunkte man dann halt hat, um das halt unterfüttern zu können. So, man sammelt die halt im Laufe der Zeit ein und kann dann sagen, ja, stimmt wirklich, ich habe jetzt nicht 50 Kunden, sondern 50.000. Ja, und das macht natürlich dann einen Unterschied für für alle möglichen Sachen. Äh, aber so, so denke ich halt da, darüber nach und dann dann verstehst du halt, so, so eine Art von Pitch macht es halt für einen Investor sehr viel einfacher zu verstehen, warum oder auch wie das halt sehr, sehr groß werden kann und warum das halt sehr spannend ist, ne? weil es halt die Kundengruppe beschreibt, was für ein Problem sie hat, ja, warum die bisherigen Lösungen es ganz einfach irgendwie nicht schaffen, was man verstanden hat, was sonst niemand verstanden hat, wie man deswegen das Produkt gebaut hat, was die ersten Resultate sind von Kunden und wie man denkt, dass man die Sache jetzt weiterführen kann. Na, das ist halt so an sich so, das, diese Art von Grundverständnis ist das, was Investoren ähm, was es sehr einfach macht, für Investoren halt eine, eine Opportunity oder einen Pitch halt wirklich gut zu verstehen oder ein Startup sehr, sehr gut zu verstehen.
0: Sehr, sehr spannend. Eine kurze Ergänzung für alle, die nicht ganz so tief im Startup-Thema drinstecken. Also einmal, es gibt, also als Startup, wenn du Geld aufnimmst, gibt es dann verschiedene Finanzierungsrunden, die beginnen bei pre und hören bei Series Z ungefähr auf. pre bedeutet, bevor du, oder in der Startphase deines Unternehmens, ähm, dass du quasi Geld aufnimmst, um dein Produkt zu bauen bzw. zu validieren ja. am Markt. Da gibt es die Seed-Phase, die Series A und je weiter du fortschreitest, desto mehr musst du Ergebnisse liefern. Also nur einmal ganz kurz, weil ich auch immer wieder mitbekomme, dass ähm, ja auch Leute sich neu mit dem Thema beschäftigen oder eben ja. ähm, über andere Kanäle dazugekommen sind, weil ich vielleicht äh, Interviews mit Leuten geführt habe, die nicht 100% aus der Startup-Richtung kommen, sondern auch aus anderen, sagen wir mal, es gibt ja auch verschiedene Formen von Gründern ähm, und Unternehmern und ähm, dementsprechend das mal kurz aufgerollt, dass man sich nicht wundert, weil ich habe da anfangs mit den Begrifflichkeiten auch ein bisschen ähm, ja mich schwer getan. Und äh, wie gesagt, es gibt Pre-Seed, Seed, dann kommt Series A und dann kommt Series B, C, D bis Z so ungefähr. Und ja. ähm, das mal ganz kurz eingeworfen. Also das heißt, wenn Jens von der Pre-Seed- oder Seed-Runde redet, dann ist es ein Startup oder eine Firma, die noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Das hören viele Gründer nicht so gerne, aber im Sinne von, die gerade noch dabei sind, zu validieren, ob denn ihr Produkt am Markt angenommen wird, beziehungsweise überhaupt das Produkt zu bauen, um zu wissen, was muss ich eigentlich bauen. Und ähm, nur weil jemand dann irgendwann mal 20 Millionen in einer Series B zum Beispiel geraced hat, heißt das nicht, dass die Firma ähm, in zehn Jahren noch Bestand hat, weil das ist ja immer noch, sonst bräuchte sie wahrscheinlich nicht mehr so viel Wachstumskapital, ähm, denn die möchte dann immer noch ihren Marktanteil verbessern und ähm, muss dann ähm, trotzdem erstmal gucken, dass sie über Jahre hinweg ohne ähm, große Probleme oder ohne größeren Gegenwind, wie jetzt zum Beispiel auch so eine Pandemie und Co. Ähm, ein paar andere äh, Problemchen überwindet. Und äh, ich sage das nur dazu, weil ich sehr lange gebraucht habe, weil man liest ja immer in der Gründerszene oder in anderen Medien, wie viel Geld die Leute eingesammelt haben. Und ich dachte immer, boah, krass, die sind ja schon sehr erfolgreich. Und dann fällt mir irgendwann später auf, so zwei, drei Jahre später gefühlt, dass sie ja trotzdem noch im Prozess stecken. Und äh, deswegen wollte ich das einmal ganz kurz dazu sagen, gerade für die Leute, die neu dazukommen, weil das hätte ich gerne mal ein bisschen früher gewusst. Einfach nur zur Einordnung, gar nicht, um das Werten zu meinen und Leute ähm, katalogisieren als nicht erfolgreich, sondern vielmehr um zu verstehen, wie funktioniert dieses Thema Startups denn wirklich.
1: Genau, und wenn wir da über diese Sequenz reden, ist es vielleicht ein ganz guter Übergang, über die Phasen zu sprechen, durch die sich Startups zu entwickeln. Ja, das ist vor allen Dingen für Leute interessant. Also wenn ich das gewusst hätte vor 15 Jahren, wäre das für mich als Gründer unendlich äh, wertvoll gewesen. Ja. Ähm, aber es gibt ein, sehr interessantes Buch, es heißt um, The Four Steps to the Epiphany von Stephen Blank 2005 geschrieben. Äh, dass, ähm, also Steve ist, ist ein erfolgreicher Seriengründer, der nicht, sieben Startups gemacht hat, der mittlerweile Professor ist in Stanford und, und äh, in, in, an sich im Ruhestand ist. so was mal so aus, aber immer noch, also er baut halt keine Firmen mehr. Ähm, und Steve hat da dann aufgeführt, dass gibt halt vier Phasen, durch die sich Startups durchentwickeln. Und nachdem ich jetzt ein 100 investiert habe, ist das, ich kann bestätigen, stimmt. Also es sind wirklich diese vier Phasen, das sind immer das Gleiche. Du hast halt Phase 1, da hat halt ein Gründerteam oder ein Gründer, hat eine Idee, sagt halt, geht dann halt auf diese, wer ist der Kunde, Problem, der Job to be done, ist so ein Konzept aus dem marketing könnte auch mal nachgucken, wenn er das nicht kennt. Und was ist meine Value Proposition? Ja? Also was ist mein mein Wertvorschlag an den Kunden, wie man das übersetzt? Und dass das ist so, dass man das halt wirklich ausgearbeitet hat, dass man sich darüber sehr sehr klar ist und dass man nicht nur eine Idee hat, sondern dass man auch mit Kunden darüber spricht, ob das wirklich stimmt. Ja, dass man wirklich versteht warum haben die eigentlich dieses Problem, wo kommt das her, dass man eine Einsicht entwickelt, wo das herkommt, was nicht offensichtlich ist. Denn alle Ideen, die offensichtlich sind, sind schon mal alle probiert worden und weil sie offensichtlich sind, sind sie falsch. Ja, also jeder Politiker, der kommt und sagt, ich habe eine Idee, brauchst du nicht zuhören, weil alles das ist wahrscheinlich falsch. Und das, das ist halt, so entwickelt man keine Konzepte, die wirklich Hand und Fuß haben. Ja, das heißt, was man dann halt macht, man guckt sich den Wettbewerb an, wen gibt es da eigentlich, wer hat eigentlich in der Welt und nicht nur in Deutschland, sondern global, schon mal probiert, sowas zu machen. Es gibt für jede Idee Dutzende von Startups, die probiert haben, überall. Die meisten von denen haben es natürlich nicht geschafft, weil wenn sie es geschafft hätten und die Lösung wäre im Markt, dann gäbe es keine Notwendigkeit in den allermeisten Fällen oder keinen Anstoß, diese Idee zu haben. Ja, Und je mehr man dann halt von diesen toten Startups findet, den besten Gefallen, den man sich tun kann, ist, die Gründer anzurufen und zu sagen, hey, ich finde diesen Bereich total spannend. Ich habe mal gesehen, du hast da mal eine Firma gegründet vor sieben Jahren, aber irgendwie gibt es die nicht mehr. Mich würde ja wahnsinnig interessieren, was damals passiert ist. Und dann erzählen die dir ja alles, was du worüber du noch nie nachgedacht hast und die werden dir Einblicke geben in den Markt. Das dauert Jahre, sowas zu entwickeln. Das kann man in einer halben Stunde alles lernen, wenn man will. Dauert ein paar Wochen. Da hast du mit fünf Gründern geredet von gescheiterten Startups oder von erfolgreichen Startups oder was weiß ich. Da lernst du Sachen über den Markt ähm, aus einer Perspektive kennen. Das ist sehr, sehr spannend. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Das ist so die Phase 1. In Phase 2 sagt man, Ah, jetzt habe ich was verstanden. Ich glaube, das hat keiner verstanden. Das ist echt spannend. Ich muss jetzt ein Produkt bauen, dass das halt abliefert, ja, ähm, die Value Proposition abliefert, dadurch, dass der Job gemacht wird, den der Kunde den, den er halt gemacht haben muss. Und ähm, und das das muss man dann halt bauen. Da gibt es Methodologien, sowas halt zu zu relativ schnell zu bauen und relativ schnell mit Kunden zu verproben und zu testen. Ja, das nennt man heutzutage Lean Startup Methodology. So, dann baut man halt das Produkt und dann sagen die Kunden, wow, das ist echt der Hammer ich will es wirklich haben, ich zahle wirklich dafür, das ist super, man kann halt sowohl messen, quantitativ als auch qualitativ, dass die Kunden halt echt zufrieden, also dass sie halt wirklich sagen, das Produkt ist toll, das will ich nicht mehr hergeben, ja, und wenn man zu dem Punkt kommt, das nennt man den, den Anfang von Product-Market-Fit, so würden die Amerikaner das nennen, ja? das ist der Beginn, wo halt der Produkt und der Markt, für den es gebaut worden ist, anfangen, wirklich zusammenzupassen, ja, dann geht man über in Phase 3 und in Phase 3 muss man halt austüfteln: okay, ich habe jetzt ein paar Kunden, die das Produkt haben. Wie schaffe ich das denn, dass ganz, ganz viele Kunden mein Produkt kaufen? Ja, Wie onboarde ich die? Wie verkaufe ich das an die? Wie vermarkte ich das an die? Ja, Welche Kundengruppen in welchen Geografien sind eigentlich für mich die interessantesten? Wie fokussiere ich mich darauf am Anfang? Wie, wie gehe ich durch die verschiedenen Marktsegmente durch, also die verschiedenen Kundengruppen durch, in welcher Reihenfolge und warum, muss man ja alles ausarbeiten. Ja? Und normalerweise die ersten richtigen Investments in Startups von professionellen Investoren finden statt, wenn halt Kunden sagen können, Gründer sagen können, ich habe Kunden und die finden das spannend und jetzt muss ich ausarbeiten, wie ich das an ganz viele Kunden bekomme. Ja? Wenn man das dann einmal rausgetüftelt hat, dann ist Phase 3 abgeschlossen und danach ist man eigentlich kein Startup mehr. Danach ist man eine ganz normale Firma. Warum? Man weiß, wer die Kunden sind, was man für ein Produkt für die hat und wie man es an die Kunden ranbekommt. Danach ist man ganz einfach nur eine Firma. Und Phase 4 bedeutet halt, da skaliert man halt diese Firma hoch und macht sie dann sehr, sehr groß. Ja? Und da kommen dann die großen Investoren und da liest man dann in der Presse dann von diesen größeren Finanzierungsrunden von 10 Millionen plus, weil normalerweise fließt dieses Geld erst, wenn diese Phase halt erreicht ist
0: ja weil man halt als Investor dann natürlich auch was sieht wo man sagt okay das Modell ist ähm, bis zu einem gewissen Punkt validiert jetzt muss ja. man eben gucken also weil dann dann ist auch so man muss ja auch sehen ähm, je später ich einsteige desto weniger Risiko habe ich in Anführungszeichen natürlich ja. ähm, ich stecke mehr Geld rein um mir teurer meine Anteile zu kaufen aber ähm, ich sehe ja schon äh, ich habe ja mehr äh, im Englischen als Traction also ich habe mehr Ergebnisse beziehungsweise Eckdaten anhand dessen ich festmachen kann, ob es ein Investment ist, das sich lohnen wird oder nicht oder ob ich investiere halt weniger in Vision, sondern vielmehr schon in ähm, grundlegend äh, gemachte Arbeit und Ergebnisse, ähm, ja. das ist glaube ich auch manchmal schwierig, man versteht das halt äh, anfangs nicht, wenn man sich da neu reindenkt und ähm, ich glaube auch das muss man mal im Kopf behalten, dass natürlich anfangs super viel in Vision und äh, ich glaube daran, dass die das schaffen können, investiert wird und später dann natürlich anhand von Ergebnissen, deswegen steigt zum Beispiel Private Equity ja sehr, sehr spät verhältnismäßig ein, weil sie dann halt mit dem Geld dealen, dass, ähm, die können sich Verluste etwas weniger erlauben, sage ich jetzt mal, die sind nicht darauf ausgelegt, irgendwie diesen 10x Erfolg zu machen, sondern dann halt das Maximum aus dem rauszuholen, was es schon was es schon gibt, wo ich dann eben schon Ergebnisse sehe. Also da kann man dann auch viel einordnen, weil ich glaube, anfangs auch, man hört halt viel, okay, der VC, also der Venture Capitalist hat investiert, der hat investiert und ähm, man versteht nicht mal, dass man am Anfang als Startup keinen, nicht unbedingt einen VC braucht oder ein VC halt erst einsteigen wird, wenn ich schon gewisse Ergebnisse liefere und ich halt anfangs pr oftmals Privatpersonen oder wirklich very early stage Funds, also sehr Frühphase Investoren finden muss, die das sich überhaupt anschauen werden und ähm, ich finde das äh, sehr spannend, wie das dann, wenn man sich damit mal wirklich ausführlich beschäftigt hat und dann versteht, wie das alles zusammenfällt, ähm, dass es eigentlich alles Sinn ergibt, aber wie schwer es manchmal ist, durch dieses Dickicht durchzublicken, wenn man in der Sada welt neu reinkommt.
1: Ja, das ist halt wie jede Industrie auch, andere Industrie auch. Man muss halt verstehen, wie sie funktioniert. und man halt, erklären wir dann, dann weiß man es halt ganz einfach nicht ich meine, die andere Sache ist die das muss ja halt überlegen, es gibt immer so diese ähm, diese Fantasie, dass oder, oder auch dass es, das ist für Gründer extrem belastend ehrlich gesagt, dass, 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 es gibt so diese Versuchung, dass man sagt ah, ähm, ich bin jetzt ein Gründer ich bin CEO, ich muss total super sein oder sowas in der Art ja? ich muss alles wissen und wenn es irgendwas gibt, was ich nicht weiß, dann tue ich es so als ob ich es trotzdem weiß weil es ist ja mein Job als CEO, die Antworten zu haben. Ja? Und wenn ihr es halt überlegst, das ist ein ziemlich großer Unsinn, weil du wirst ja nicht geboren und bist ein Super-CEO. Wie soll das funktionieren? Das ja? heißt, jeder lernt halt alle diese Sachen, die notwendig sind, um halt so eine Funktion oder jede andere Funktion in der Firma halt ausfüllen zu können. Und wenn du halt zum ersten Mal CEO bist und du hast das noch nie gemacht, gibt es halt viele Sachen, die du wissen musst, die du aber nicht weißt die einzige Möglichkeit, das zu lernen, ist zu fragen. Ja, aber das Fragen und das Selbstverständnis von dem, was halt Gründer dann häufig haben, wie sie sich selber so sehen, ist halt nicht konkurrent. Ja, Das heißt, ähm, und, und dadurch entstehen halt irrsinnig viele Probleme so. Anstatt dass sie jetzt sagen, wo ich hab keine Ahnung, wie sowas geht, kannst du mir das erklären? Oder wo kann ich denn sowas lesen? Oder wer kann mir das denn erklären? Ja, was sehr, sehr, sehr schnell äh, kann sowas beantwortet werden. Ähm, gute Gründer fragen viel. Und sagen, was sie wissen und was sie können und was sie nicht wissen und was sie nicht können. Und sind da mental total offen. Weil viele Investoren halt sagen, okay, kein Problem, red mit dem oder liest du dieses Buch durch oder oder guck dir mal das Konzept hier an oder hier sind drei andere Gründer, mit denen kannst du sprechen, die haben das auch schon mal alles durchgearbeitet. Ne? Das, das kann super effektiv sein.
0: Wie spannend, also in einem Pitch Deck, es gibt ja irgendwie zwei Meinungen. Einmal uh, Advisory Board ist cool mit reinzupacken und Advisory Board ist irgendwie nicht so cool. Ähm aber ein Advisory also es gibt ja irgendwie beides, man findet beides, wenn man sich da online ein bisschen umguckt, äh, als mhm. Meinung. Jetzt aus rein aus meiner Sicht und über allem, was worüber wir gerade gesprochen haben und auch das, was du gerade angesprochen hast, zeigt ein Advisory Board ja auch diesen Willen zu lernen und dass ich eben nicht alles weiß, sondern weiß, wen ich mir suche, um gewisse Punkte ähm, zu ergänzen oder, oder äh, gewisse Kompetenzen reinzuholen, die ich vielleicht selbst als Gründer oder als Team nicht abbilde. Ja. Wie stehst du dem gegenüber, wenn du dir einen Pitch Deck anguckst? Freust du dich, wenn du ein Advisory Board siehst, das gut bestückt ist? Denkst, hinterfragst du das? Ähm, ist es was, was vielleicht auch... Ähm, also wie, wie findest du das? Das Problem ist, es ist sehr schwierig einzuschätzen,
1: inwieweit die Leute wirklich involviert sind. So. Mhm. meistens sind sie es halt nicht. Und das ist eher so ein bisschen Fake. Ja, also die kennen die, vielleicht hatten die mal einen Kaffee oder zwei und dann haben die gesagt: Hey, kannst du nicht mal Advisor sein? Ja, klar, gerne gibt dir ein paar Share-Options, okay, okay, gut. Ähm, na, also ich ähm, in den allermeisten Fällen, ähm, also das spielt für mich, also ob die da drin stehen oder nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, spielt für mich jetzt nicht so eine große Rolle. Ich habe ja immer ähm, ein Videotelefonat mit allen Teams, die mich interessieren oder wo mich interessiert, was die machen und da kriegt man schon ziemlich gut mit, ob die zuhören können. Ja, und ich, ich schreibe mir das halt auch auf, wie ich einschätze, ob die zuhören können oder nicht oder wollen oder ob die lernen wollen. Ähm, und naja, umso mehr Teams man spricht, umso besser wird man hoffentlich darin, sowas einschätzen zu können. Aber für mich gibt es da immer eine relativ hohe Korrelation zwischen den Teams, die wirklich zuhören können und denen, die es nicht können. Ja, weil das ist ja nicht nur eine Frage, ob die mir zuhören, die müssen ja auch ihren Kunden zuhören können. Das ist ja mit das Wichtigste. Und wenn die das nicht können, dann können die nicht verstehen, was Kunden wollen und, und dann können sie zweiter Zweifelsfall noch nicht das Produkt bauen, dass es dann halt den Kunden gibt, was sie wollen und, und von daher ist halt zuhören können schon eine sehr sehr, wichtige, ähm, sehr, sehr wichtige Fähigkeit, die man als Gründer so mitbringen muss.
0: Fair enough. Fair enough. Es macht auch Sinn. Also ich, ähm, sieht man natürlich auch. Das heißt aber trotzdem, wenn ich es als Gründer ähm, nahelegen kann oder, oder sagen wir mal in Anführungszeichen beweisen kann, dass ich mit denen auch wirklich regelmäßig spreche und die wirklich involviert sind, kann es an sich gut sein. Ähm, ich sollte, also, aber es bringt mir nicht viel, die einfach nur draufstehen zu haben und weil doch recht schnell durchschaut wird, dass es wahrscheinlich nicht dazu führt, dass die involviert sind. Ganz genau. Gut. Das ist einfach mal so eine Prinzipfrage gewesen, nur weil ich das ja ähm, auch immer wieder sehe und äh, da mal wissen will, wie wie andere Leute dazu dazu stehen. Ich wollte gerade auf einen anderen Punkt noch eingehen. Irgendwas ist mir gerade ist mir zwar gerade entfallen, aber vielleicht äh, komme ich nochmal drauf. Ähm, ich habe einen kurzen Vorschlag. Ähm, und zwar würde ich fast sagen, wir geben den Leuten die Hausaufgabe und die gebe ich mir auch selber, The Four Steps to Epiphany zu lesen und ähm, dann sprechen wir nochmal über die Phasen in einem, in einem äh, Gespräch in ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer, dass die Leute Zeit hatten und dass ich dann auch die nochmal ein bisschen mehr Kontext durchgelesen habe, anstatt ja. dass wir jetzt gefühlt nochmal drei Stunden dran hängen. Erstens, weil es terminlich schwierig wird und zweitens, ähm, weil ich dann ein bisschen mehr Background und ein bisschen andere Fragen stellen kann. Also wenn das für dich eine Option ist, dann ähm, würde ich das als Hausaufgabe mitgeben und äh, wir, wir sprechen darüber nochmal in einem anderen äh, Podcast das können wir gerne machen, ja. Klingt sehr gut. So, also ihr habt es alle gehört. Ähm, Link natürlich in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das Buch holen. Ähm, klingt äh, nach einem sehr spannenden Buch. Habe ich tatsächlich auch noch nicht als Empfehlung bekommen. Also, Obwohl ich ja wirklich eigentlich in jedem Podcast jemanden nach einer Empfehlung frage für ein Buch oder mit sehr vielen Leuten darüber spreche, mir sehr viel angeguckt habe, muss ich sagen, ist mir das jetzt nicht so wie The Lean Startup oder andere Dinge direkt äh, vor die Füße geworfen worden. Also ähm, auch mal ganz spannend.
1: Ja, das Buch ist hochakademisch, sehr lang, sehr schwierig zu lesen. Ähm, man kann sich, aber ich, ich halte es für, es ist in meiner Meinung, dass wenn, wenn man als Gründer nur ein einziges Buch lesen kann ja, oder will, das ist das Buch. Ja, alles andere ist ähm, also ich habe meine, 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 meine Top-Bücher, die ich an alle Gründer empfehle, aber das steht uneingefochten seit Jahren am Platz 1. Und ich kenne kaum einen Gründer, der es liest. Ähm, und ich kenne niemanden, der damit Spaß hat. Aber das, was da drin steht, das ist wirklich in meiner Meinung nach wirklich wichtig und, und wirklich wahr. Ja, Und es ist äh, äh, der Lean Startup, der Eric Rees war Student ähm, bei Steve und ähm, hat er gesagt, war oh, ist alles so schwierig, was der erzählt. Das muss ich mal viel einfacher aufschreiben. Und dann hat er halt die Startup draus gemacht. Ein Startup ist ja im Endeffekt die, die, ist Wirtschaft, die wissenschaftliche Methode angewandt auf die Four Steps to the Epiphany. Ja, das ist so, also Build, Measure, Learn, das ist ja der, der, der wissenschaftliche Prozess.
0: Ich äh, werde mich zurückmelden, wenn ich es äh, bestellt und angefangen habe zu lesen oder gelesen habe. Ähm, aber ich... Äh wie gesagt, ich, ich empfehle es jetzt, alle, also ich, ich schreibe es in die Beschreibung, jeder kann sich das äh, Buch holen. Wir haben alle überhört, dass es hochakademisch ist und schwer zu lesen. Ne? Also das einfach nur ja, naiv das Buch bestellen und mal reinstarten in das Buch und dann entscheiden. weil Nicht, nicht abschrecken lassen, das ist meistens ja, schwierig.
1: Die ersten <lacht> Seiten sind als PDF im Internet kostenlos runterladbar. Da, äh, könnt ihr schon mal ein bisschen reinschnuppern und wer, wenn dann ab Seite 46 weiterlesen will, der muss halt das Buch kaufen und sich aus Amerika importieren lassen oder so.
0: Gut, werde ich auch äh, verlinken. Ähm, Jens, wenn man mehr von dir hören will, ähm, wo kann man, sollte man dir folgen und oder die Frage, wenn man glaubt, okay, äh, man hat ein Startup, in das du investieren solltest, ähm, wie erreicht man dich? Also ist es so, hey, ich schicke dir eine E-Mail mit meinem Pitch-Deck oder ähm, sollte ich mir ein Intro über jemand anderen holen? Oder also auch da, ähm, wie wie stehst du da gerade? Du investierst ja weiterhin sehr aktiv, ähm, aber vielleicht hast du auch ja. ein paar Einschränkungen, wo du sagst, okay, das sind also das sind die Modelle, auf die ich mich fokussiere, etc. Nur, dass man kurz nochmal ein bisschen Input liefert, dass, wenn jemand sich gerade angesprochen fühlt, auch nochmal kurz Checklist-mäßig äh, durchgehen kann, ob das auch wirklich passt.
1: Ja gut, also ich bin da total offen man, ähm man kann mir einfach eine E-Mail schreiben. Die E-Mail steht ganz einfach auf meiner Webseite oder auf der Webseite von Angel Invest. Ähm, ich lese mir ich frage immer nach einem Pitch-Deck, ich lese sie mir alle durch, ich sage sofort, ob ich Interesse habe zu sprechen oder nicht. Und wenn ich Interesse habe, dann haben wir ein Videogespräch für eine Stunde oder so. Und ich stelle halt dann, wie ich es eben erklärt habe, die Fragen zum Team und zum wer die Kunden der Firma sind und was was hat das Startup für die macht. so ne? Und ähm, genau, und dann, dann habe ich einen Prozess, den ich dann nachher halt weitermache. Aber ob Leute mir jetzt halt vorgestellt werden oder ob die sich einfach quasi kalt bei mir melden, das ist, ähm, das ist das ist mir persönlich egal. Ich habe in mehrere Startups investiert, die über niemanden vorgestellt wurden. Ja Und ich denke, das ist auch ehrlich gesagt eine gute Sache, weil ähm, man dadurch halt viel offener ist gegenüber Leuten, die halt nicht erst aus dem klassischen Netzwerk so rauskommen. Weil dann sieht man nur Sachen, die andere Leute für einen schon vorgefiltert haben und ähm, da hat man natürlich, weil halt andere Leute einen Filter drüber gelegt haben, ist die Qualität dann auf einem höheren Niveau, aber viele von so extremen Outlier-Themen sind dann vielleicht gar nicht da vertreten. Und das ist an sich weder richtig, noch ist es äh, ist das wünschenswert. Ja. Das, heißt so, das, das heißt, ich, ich, ich werde immer sie gerne direkt angeschrieben, weil ich dann ziemlich viele Sachen sehe, die auch immer ein bisschen wahnsinniger sind oder wie auch immer. Ja. <lacht> die nicht irgendjemand anders schon mal seine, seine mentalen Algorithmen drüber hat laufen lassen. Das finde ich immer gut
0: guter, guter Schlusssatz. Ich äh, verlinke natürlich die Websites, dann könnt ihr euch da nochmal alle Infos ziehen, bevor ihr Jens anschreibt und dann natürlich auch dein LinkedIn-Profil einfach, dass man sich nochmal ein bisschen informieren kann und ähm, dir dann gegebenenfalls eben das Deck durchschicken kann und ähm, ja, ich werde jetzt gleich mal das Buch bestellen, beziehungsweise zumindest die, ähm, die äh, Downloadable Version schon mal anfangen zu lesen und ähm, melde mich bei dir dann auf jeden Fall zurück mit einem Terminvorschlag, wenn ich auch durch äh, durchkomme mit dem Buch und dann Ende in Sicht ist es deswegen es kann ein bisschen dauern bis wir da nochmal was machen aber es ist auf jeden Fall versprochen äh, ich werde mich da durchfuchsen Super. Jens vielen lieben Dank dir fürs Interview es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich glaube es hat ähm, sehr viele ähm, Insights nochmal gegeben in wie ticken Investoren auch wo kann ich mich selbst nochmal verbessern, worüber sollte ich am Anfang nachdenken, wann, wann ordne ich mich in welcher Phase ein und äh, darüber sprechen wir dann nochmal ausführlicher, wenn es soweit ist. Deswegen vielen lieben Dank. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, bis bald. Alles klar.
1: Danke Fabian. Bis dann. Bis so.